0: Abramos la discusión pública en un nivel más alto. Es más entretenido. Bienvenido. Sean muy bienvenidos a esta nueva emisión de Mínimo Necesario. El día de hoy contento, la verdad, de poder seguir con este proyecto en donde te podemos explicar lo mínimo que debes de saber sobre temas muy concretos, muy importantes. Y el de hoy, pues, muy al grano, la verdad. Viene una recesión económica. ¿Qué podemos hacer? Ese es el tema. ¿Viviremos? La recesión económica, ¿qué hacemos? El día de hoy me acompaña, como siempre aquí en el estudio, este, el buen Julián León. ¿Qué tal,
1: Julián? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, buenos días. Aquí listos para platicar un poco y, y debatir. Y hoy con, con nuestro primer invitado
0: especial eh, internacional desde la ciudad de Barcelona, eh, Rodrigo Huesca. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Sí, bueno, venga Muchas gracias por la invitación. Hola, Julián. Hola. Bienvenido, bienvenido Rui. pues Rui es amigo de aquí y además es, es, es también licenciado en Ciencia Política eh, por el ITAM. Estuvimos por allá juntos estudiando y actualmente tiene también eh, su maestría en Políticas Públicas por la Universidad de Pompeu Fabra y creo que también tiene, eh, un, es que es un programa conjunto con la Universidad John Hopkins, ¿no? Así es, así es. Es un programa de Hopkins y la Pompeu Fabra. Pues además de eso, pues hemos tenido algunas experiencias por allá por el sudeste asiático, no vamos a entrar en detalles, nada. <risa> digamos que, que hemos tenido algo de recorrido de, de sociedades, ¿no? Y, y el día de hoy vamos a explorar una parte distinta que es tratar de ver qué va a pasar económicamente, ¿no? Eh, Procuremos que la de hoy sea un poco más intelectual. <risa> pues bueno... Eh, ¿Qué, ¿Qué está pasando? Ya, ya lo hemos visto en medios, lo hemos visto en muchos lugares, se avecina una recesión económica en México, ¿no? Eh, y, y los pronósticos no son nada agradables. Julián y yo habíamos platicado anteriormente de esto en un podcast anterior, si no lo han escuchado ahí pueden ver cómo las condiciones económicas con más detalle, hoy no vamos a entrar tanto en eso, pero básicamente el pronóstico es uno que nunca se había visto. ¿no? O sea, puede ser la peor crisis económica eh, que vivamos como... Eh, personas en lo que llamamos de vida, ¿no? Eh, 9% caída del PIB, estimada 8%, depende del pronóstico, el del gobierno es más eh, optimista, obviamente, creo que andan estimando un 4% de caída del Producto Interno Bruto. ¿Qué significa esto? Bueno, a grandes rasgos, va a haber desempleo, va a haber eh, empresas que van a quebrar, va a haber personas que van a perder gran parte de su patrimonio, lamentablemente. Eh, y a los ciudadanos comunes y corrientes como nosotros, pues nos esperan retos importantes por delante. El día de hoy vamos a tratar de ver, pues, ¿qué podría hacer el gobierno al respecto, no? ¿Y qué tendríamos que esperar? Eh, Julián, me decías antes de empezar el, el, pro, el programa este, que, que me habías eh, de alguna manera ganado ahí con el pronóstico, ¿no? Yo decía que me iba a estar tan mal, tú dijiste que sí pero ahora resulta que ninguno de los dos teníamos tanta razón, porque en realidad va a estar peor ¿no? de lo que, que
1: estimábamos. Nos quedamos cortos, ¿no? Hace, yo creo que fue hace como un mes y medio, un mes que grabamos aquel, aquel podcast, y apenas no empezaban a, a, pues a comentar los especialistas, ¿no? los economistas, de qué es lo que podría suceder, y hoy, mes y medio después, hemos visto tan solo los datos de Estados Unidos, que es devastador, ¿no? La, justo la... la la primera plana hoy del New York Times ¿no? muestra gráficamente cómo está, la, cómo está la situación. Y bueno, desafortunadamente estamos en esa situación, pero vamos, vamos platicando qué es, lo que, qué es lo que podemos hacer. ¿no?
0: Ok, pues va. Entonces empiezo contigo, Rui, esta, esta primera pregunta que es: A ver, hemos visto crisis económicas ya en diversas ocasiones, ¿no? En, en solamente eh, los últimos 20 años, pues 30 años, perdón, vimos la crisis en México en el 94, en el sudeste asiático en, en 1993, también hubo una recesión importante, Argentina 2002, sí. ¿qué hace distinta esta? Pues mira Benjam, justo
2: como dices creo que nos estamos quedando cortos y antes de responderte me gustaría invitar a las personas que nos están escuchando a que si tienen oportunidad chequen un informe que sacó la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, a mediados del mes pasado donde señala que esta es la peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial para el mercado laboral. O sea, de entrada ya estamos en algo que nunca habíamos visto, pero eh, justo como comentas, esta crisis tiene características muy particulares y para eso, perdónenme un minutito que me eche de choro, pero el tema es que eh, desde que terminó la Segunda Guerra Mundial hasta la década de los 70, se habrán presentado quizás unas... Cinco o seis crisis importantes bancarias, unas cinco o seis crisis eh, en, el, en el mundo especulativo, en la economía especulativa. Ajá. Pero a partir de los 70 hasta 2008 se registraron 117 crisis sistémicas que fueron de la misma índole. Fueron del de ámbito de la economía especulativa o de la economía financiera. Sin embargo, ahorita estamos en una situación muy particular porque nos referimos a una crisis que tiene que ver con la economía real, con la economía productiva. Eh, yo he escuchado esta analogía en muchísimos lugares hasta ahorita y es que parece simple y sencillamente como si le hubieran apagado el switch a la economía, como que todo se detuvo de golpe, ¿no? ¿Y por qué es importante notar esta diferencia? Porque en todas las crisis que, que nos han tocado vivir, en mayor o menor medida, eh, ha habido un, una carga importante del sector financiero que ha tenido que ver con eh, la venta de eh, activos basura, la venta de, de, de instrumentos financieros de muy poco valor, disfrazados como si fueran lo que, lo que necesitábamos. Pero ahora estamos hablando de lo que, que lo que se está perdiendo son los bienes y servicios, el trabajo de las personas. Entonces, nada más, antes de explayarme más, creo que esa es una gran diferencia que, que vale la pena apuntar
0: primera diferencia sustancial, aparte que viene mucho a, a colación con el, el libro en el que me basé para hablar de las soluciones, ¿no? Que aquí se los muestro, ¿no? Que es este eh, libro de Paul Krugman, ¿no? Premio Nobel de Economía, eh, que habla justamente de este fenómeno, ¿no? El retorno de la, de la economía de depresión, ¿no? En inglés, The Return of Depression Economics, que es básicamente eso, ¿no? Hubo una especie de optimismo a, a inicios del siglo XX, digo, del, del siglo XXI, en el que se creía que se habían acabado las grandes depresiones, ¿no? En 2008 fue la gran sorpresa, mm -hmm. pero como dices, pues es una crisis del sector eh, especulativo, financiero, bancario, y esta no. Esta es del, de la economía real, ¿no? De, del trabajo de la gente, las empresas. Eh, hay otro fa factor clave, ¿no, Julián? Que es el de eh, el COVID mismo, ¿no? El, el mismo hecho de que hay una pandemia, que inhabilita el libre tránsito de las personas, que cambia las dinámicas laborales. ¿Cómo ves este fenómeno relacionado con la parte económica?
1: Definitivamente, ahora cuando, digamos, entre comillas, salgamos ¿no? o regresemos a las actividades normales, que igual normal ya no existe, como se ha venido escuchando, eh, pues definitivamente, ¿no? Va a cambiar la dinámica de las oficinas, va a cambiar la dinámica de las escuelas y cómo preparamos a las personas que, que vienen a fortalecer la economía, ¿no? Hay muchos detalles que aún desconocemos, que aún, por, justo como dices, por la cuestión médica, pues no tenemos idea realmente de cómo se van a, a traducir en el día a día, ¿no? Eh, tan solo, insisto, en la parte de las escuelas, ¿no? ¿Cómo vamos a preparar a las personas que, que van a ir entrando a la economía, no? vamos a retrasar su educación, digo, está la posibilidad esta de, de, de educación a distancia, pero no es lo mismo, ¿no? Entonces, siento que hay muchos elementos aún desconocidos que también van a alentar el proceso de recuperación.
2: Claro. Venga, ahí nada más me gustaría a partir de algo que está diciendo Julián, que es interesantísimo porque tenemos la fortuna en este momento de que estamos en diferentes lugares del mundo. Ustedes están ahorita en Tijuana y yo estoy en Barcelona y estamos viviendo diferentes eh, partes de un proceso global, ¿no? Entonces, yo justo este fin de semana empecé a experimentar poder regresar a la normalidad que justo, como dice Julián, no tiene nada de normal. O sea, nosotros tenemos la posibilidad de salir dos veces al día. Podemos salir a caminar de 6 de la mañana a 10 de la mañana o de 8 de la noche a 11. Y el tema es que al ser una crisis no exclusivamente económica, sino sanitaria, social, etcétera, lo que se percibe es como una paranoia colectiva que hace que no estés seguro si prefieres salir o quedarte en tu casa. Eso hablando única y exclusivamente del ocio y de la recreación. Pero llevado al tema laboral, implica muchísimas cosas que van a ser costos para las empresas, costos operativos, costos humanos, que definitivamente van a influir en cómo pueden operar, eh, no
0: solo las grandes empresas, sino también las pequeñas, medianas, etc. Sin duda, y, y bien interesante eso, ¿no? Justo porque España, ¿no? De alguna manera, pues sí tiene una capacidad de gobierno, creo, mucho más grande que la que tiene el gobierno mexicano, ¿no? ¿No? Eso creo que lo podríamos
2: discutir en otro podcast,
0: pero... Pero, digo, sí tiene un sistema
2: sanitario mucho, mucho más robusto y mucho más consolidado. Eh, de hecho, de lo que se enorgullecen mucho aquí los españoles es que podrán tener 10.000 problemas, porque los tienen también, pero su sistema de salud es considerado de los tres mejores del mundo y tienen, la verdad, una cobertura y un servicio eh, impresionante. Okay. Y aún así colapsó y aún así todo el mundo está
0: asustadísimo. Aún así colapsó. Bueno, eh, paso a lo, a lo segundo, que es... Ya vimos cómo está un poquito el diagnóstico de esta crisis, qué la hace distinta. Ahora nos interesa saber, pues, cómo nos agarra parados, ¿no? Cómo estábamos parados ya. Igual y, y, y en el podcast pasado donde hablábamos, Julián y yo explicamos que era, eh, me gustó la frase que usó Julián, ¿no? D decía este, la, la tormenta perfecta, ¿no? No, no, hay, no hay cosa tal como una, una buena tormenta, pero sí cayó en el momento preciso para empeorar las cosas. Ya estaban malas situaciones en... El mercado, eh, en el mercado en general, en la parte comercial eh, con las manufacturas, etcétera Y ahora cae esto. Pero tú, Rui, en, en la investigación que, que haces, para mínimo necesario, identificas una serie de características puntuales de México eh, sobre la economía mexicana. A ver, platícanos un poquito más de esto. Mira, respuesta corta nos agarra muy,
2: muy mal parados. Respuesta eh, un poco más allá del mínimo mínimo que le estamos dando a las personas, sino el mínimo necesario, ¿Mm? es que eh, más allá de lo contextual, México tiene una serie de factores sistémicos que lo hacen sumamente vulnerable a esta, a esta situación. Y es que eh, no solo hay una tasa de informalidad altísima, es decir, las personas que no se ven beneficiadas de, de alguna especie de estado de bienestar, son muchas, Cerca de uno de cada dos mexicanos trabaja en la informalidad, lo cual es altísimo. Es una tendencia propia de América Latina que vemos en países como Perú, en países centroamericanos, Colombia, etcétera. Eh, pero no se asemeja para nada a lo que sucede en Europa, ¿no? Digamos. Ajá. Pero además de esa tasa de informalidad, que hay que decir que no ha cambiado mucho en los últimos años, eh, estaba checando ahí unos números y de 2005 a 2017 no se movió en lo absoluto, es decir, no se ha movido este, este problema, ¿no? Pero además, eh, hace poco en Mínimo Necesario se dijo algo súper interesante, que es que el trabajo no está cumpliendo con su función de sacar a las personas de la pobreza. Es decir, eh, creo, no sé si fuiste tú o, o el maestro Gastelum que mencionaron que eh, en México cerca del 20% de los trabajadores eran pobres, esa es una cifra que yo no, no he podido corroborar, pero sí tengo por ahí unos datos de la OCDE, donde dice que el 15% en 2011 eh, de los trabajadores mexicanos vivían en pobreza. ¿Qué significa eso? Que trabajar no te saca de pobre, lo cual ya es bastante malo, ¿no?
0: Trabajar formalmente, incluso, ¿no?
2: Trabajar formalmente, además, sí, 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 perdón por la... Hay que hacer esa puntualización. Ah. Y si eso le sumamos que tan solo en el primer mes de, del COVID se perdieron casi 400.000 empleos, los cual, de los cuales la mitad en México se dividían en seis de los 32 estados, pues ya, ya vemos un panorama bastante, bastante complicado, ¿no? Eh, y y lo, lo que te comentaba en esta investigación que, que recién hicimos es que esto es un, un, como diagnóstico un panorama general del, del trabajo en México, pero eh, el sector empresarial, si lo vemos así, también es, es sumamente... Eh, no frágil, sino vulnerable a lo que pueda pasar, porque normalmente cuando escuchamos en los discursos oficiales o escuchamos en, en la televisión, etcétera, hablar de los empresarios como que todos nos vamos inmediatamente a pensar en FEMSA o en BIMBO o en las grandes empresas, ¿Mm? cuando lo cierto es que en México existen más de 4 millones de unidades comerciales que son eh, pymes o microempresas, ¿no? Entonces, pues, el tener presente que esas más de cuatro millones de micro, pequeñas y medianas empresas contratan a ocho de cada diez mexicanos, pues nos hace tener como una nueva noción de empresariado que, que es importante que se, que se salvaguarde durante esta situación, ¿no? Entonces, a resumidas cuentas de todo este choro que te estoy dando, yo creo que habría que decir que el trabajo viene, viene complicado en esta situación, dado situaciones estructurales como la informalidad o, o el trabajo precario que hace que las personas estén en pobreza y los empresarios también, porque al hablar
0: de empresarios, hablamos de micro, pequeños y medianos empresarios. Déjame nada más puntualizarlo para ir con Julián. Entonces son, digamos, tres, tres aspectos rápidos, que es que en México, uno, la economía la mueven las pequeñas empresas. Como tú dijiste, estas pequeñas empresas generan ocho de cada diez trabajos formales. Eh, en segundo aspecto, la grandeza, digamos, o el gran tamaño del, del empleo informal, ¿no? Que también deja una gran parte de la población vulnerable porque no tiene acceso a los servicios formales de seguridad social. Digo, ahí hay algunos programas que también los atienden, pero no se caracterizan por su eficiencia. Y finalmente, eh, un, un tercer aspecto que, al que no te metiste mucho, pero con el que voy con Julián, que es que hay importantes desigualdades en la distribución de los salarios. Eh... ¿Qué, ¿Qué onda con, con esta cuestión, eh, Julián? ¿Cómo ves, eh, digamos, a grandes rasgos, que eh, obviamente esta crisis no le va a pegar a, igual a todos, ¿no? Eh, no todos van a sufrirla de la misma manera. Los más afectados en, en, en la investigación que hicimos, pues como se esperaba, ¿no? Son los que tienen menos ingresos, pero también los de ingresos medios, ¿no? Por el hecho de que, pues son los asalariados, ¿no?, de empresas que posiblemente recorten personal, ¿no?, empresas manufactureras, empresas eh, de, de comercio eh, al, al, al mayoreo, etcétera. ¿Cómo ves esta situación, tú?
1: Pues mira, digo, para mí un, una, una situación que describe más clara la realidad que, cual, que cualquier otra es el hecho de que entre, incluso entre los billonarios hay diferencias, ¿no?, o sea, tú ves a la fortuna del dueño de Amazon y ves la fortuna del dueño de Microsoft y no se comparan para nada con alguien que tiene un billón de dólares y un billón de dólares es un mundo. Un millón de dólares es mucho dinero. Entonces, digo, si, si desde ahí ya existen esas desigualdades, yéndonos hacia, hacia abajo, pues bueno, está muy claro que en nivel socioeconómico medio, medio bajo, hacia, hacia más abajo, pues digo... Esta situación que, que estamos enfrentando, pues sí se las van a ver muy difícil y van a tener que empezar a tomar decisiones respecto a cómo gastan lo poco que tienen, ¿no? Y eso además, eh, pues te va a afectar, creo, pues las demás, las, no sé, alguien que tiene un hijo en una escuela privada, por ejemplo, pues a lo mejor toma la difícil decisión de tener lo que cambiar a, a una escuela pública y ya esa escuela privada se ve afectada y ahí te vas llevando la, la, la cadenita, ¿no? pero el, el, el punto es de que sí, definitivamente, definitivamente en México esta situación es grave, no la desigualdad en México es muy clara, y bueno, pues como comentaban hace rato, estamos, nos agarran un momento en el que pues por más que el gobierno diga que está buscando darle la vuelta a la pobreza, la realidad es de que no ha sucedido, y no en este gobierno, o sea, en los últimos cuatro o cinco sexenios. no Hay una frase
0: que, que me gustó mucho, como la escribiste, ruiz eh, dices... Más allá de los antagonismos ideológicos, las cifras indican que en México apoyar a los pequeños empresarios es apoyar a los trabajadores, lo cual me lleva a, ya para entrar al cierre de este podcast, la tercera sección de qué podría hacer el gobierno bien o mejor de lo que lo está haciendo para afrontar una situación como esta, que no es una novedad, si sí es distinta, no hay una fórmula, una receta inmediata, pero sí hay cosas que los economistas han eh, acentuado los economistas contemporáneos sobre todo, ¿no? Que sí funciona. Sí. Ahí me gustaría como retomar un poco de las cosas que
2: está mencionando Julián con otro tanto de lo que había escrito, porque a mi parecer estamos en un parteaguas, estamos una, en un punto de quiebre que puede jugar muy a favor en el contexto mexicano del gobierno actual eh, o puede ser una oportunidad perdida, ¿no? Porque eh, lo cierto es que en México existe una desigualdad fuertísima, una desigualdad en muchos aspectos, ¿no? Pero eh, considero, y esto es a título personal, no vayan a creer que esta es opinión de Mínimo Necesario, sino de Rodrigo Huesca, que eh, es una buena oportunidad para cambiar el balance entre trabajo y capital, entre los beneficios del trabajo y entre los beneficios del capital, porque... Eh, algo que mencionaba Julián, es cierto, hay, hay grandes disparidades en cualquier, decil, en cualquier nivel de ingreso. ¿no? Los billonarios son diferentes, las personas de clase media son diferentes, las personas pobres también, etc. Pero lo que es cierto es que en México, por ejemplo, tenemos que las personas que ganan más, solo el 20% de esas personas se llevan casi la mitad de la riqueza en ingresos, mientras que el 50% más pobre se lleva poco menos del 20% de los ingresos a salarios. Y si a eso le sumamos, que el capital en México lleva mucho más porcentaje de beneficios del PIB que el trabajo, pues tenemos una situación bastante, bastante complicada,
0: ¿no? Eh, me parece que para 2000... Sí, perdón, ibas a comentar algo. Ajá, y, y, y con este diagnóstico que es muy certero, ¿cuál, cuál es la oportunidad esta que ves? La, la
2: oportunidad es, hay que inyectar dinero, eh, considero que, que es súper importante que se, la gente entienda que es, que es un periodo en el que se va a tener que gastar, eh, eh, mencionabas por ahí un tema importante que es que Banxico está bajando sus tasas de interés del 6.5 al 6 por a créditos eh, a, a pequeños, medianos empresarios, etcétera. Creo que eso es un factor fundamental, el, el inyectar dinero a inversión privada de la calle, la inversión privada del dueño de la tienda, del dueño de la lavandería, de la dueña de, de una pastelería, etcétera. Y si a eso le sumamos que es importante también reconocer el papel del gran empresariado, porque digo, al final es pues una parte importante del pastel, pues resulta evidente que lo que se necesita es evitar la confrontación y generar un poco más de, no voy a decir ni diálogos ni acuerdos, porque eso es lo que se dice en cualquier lugar de política, sino un poco más de maña, como saber de qué manera se logra eh, que a pesar de las diferencias se genere un, una sinergia positiva que, que beneficie a... A, al gobierno en, en términos de
0: recaudación, pero también genera incentivos para que las empresas grandes se queden, no porque la oportunidad que tú creo que es lo que me mencionabas previo al programa, no lo que veías es si el, el gobierno es capaz en estas circunstancias de recaudar más e incluso no de dar más liquidez a los pequeños empresarios y formalizar a gran parte de la población. También esta población podría empezar a tener mayores beneficios en términos de seguridad social y ahí se puede hacer este equipo. De, de empezar a, dis, a aprovechar la, la, la crisis económica para disminuir la informalidad y no solamente para exacto. salir a flote exacto, exacto, exacto que es que la, la, la liquidez que se inyecta a través del Banco de México, es decir, expandir los créditos, pues obviamente ahorita las empresas pequeñas, medianas y, y las, las más grandes también están en una necesidad de liquidez, necesitan para poder seguir pagando nóminas seguir manteniendo sus operaciones, etcétera eso se puede lograr a través de eh, que el banco preste más barato, ¿no? Esa es una de las maneras en las que lo puede hacer, ese es un punto a favor del Banco de México, ya se veía venir esto desde hace algunos meses, de todas maneras, este, hay otra segunda parte, ¿no?, que fue polémica, y sí es donde está Julián más, más este, frente de esa batalla, que es la de, bueno, no, no sé si de la batalla tal cual, pero sí he enterado, eh, en este tema que se buscó de, la, de posponer el pago de impuestos y reducirlos temporalmente. Creo que es importante eso, que el sector empresarial solicitó esto, no como una especie de exención, no tampoco para nunca pagarlo, sino solamente postergar eso para tener más liquidez ahorita y entonces poder mantener a flote las operaciones actuales. ¿Cómo va ese, ese tema, Julián?
1: Pues, digo, creo que ha sido sistemático el... Pues no, no diría el rechazo, pero sí el, desen, desen, o sea, el presidente se ha desentendido prácticamente del, del sector privado, creo que mucho por su afán de establecer una narrativa, ¿no? Y también como de blindar un poco al gobierno de la responsabilidad de lo que pues viene, ¿no? Entonces, o sea, siento que cualquier propuesta que haga la iniciativa privada, pues se trata de la iniciativa privada y por consecuencia es negativa, ¿no? Cuando pues la iniciativa privada organizada, digamos, la que, se, la que vemos en los medios, pues es, digo, en el número de, de empresas, pues es a lo mejor el 10%, ¿no? El resto de las empresas del país, pues son las pequeñas y medianas empresas que son las que dan la mayoría de los empleos, y por, con el objetivo de ignorar a esas grandes, a esos como representantes del poder eh, económico, pues termina creo afectando mucho al resto de las al resto de las empresas, ¿no? Entonces, eh, estas medidas de posponer pues, el pago de impuestos y demás, pues sí, a lo mejor eh, le doy el punto en, en, la, en el sentido de que, pues sí, si a lo mejor a Carlos Slim le das el, este beneficio, pues no necesariamente el dinero de los impuestos que no van a llegar al gobierno los van a utilizar para, para bien, ¿no? O ¿no? Pero si lo das a una empresa pequeña, de 10 empleados, 15 empleados, a esa empresa le vas a cambiar realmente la situación. Entonces siento que estás afectando a la mayoría por en el afán de establecer una narrativa. ¿no?
0: Parece que eso eso parece que no va a pasar, pero sería una de las cuestiones que podría hacer el gobierno. Y cierro con últimas dos, Rui, ya para darle cierre al, al programa, el, el tema de eh, que este a lo mejor te gusta, que es el del de aumento en el gasto gubernamental, pero no en proyectos como las macrobras del Tren Maya y Dos Bocas, sino algunos proyectos que sí impacten o vayan directo a las cadenas productivas esenciales del país y especialmente por región, eh, esta visión como keynesiana ¿no? de la economía, de ponerla a trabajar, como es esa, y la segunda que es atraer la, la inversión privada, ¿no? que también digo, va en otra, en otra línea, pero si no hay inversión, pues no hay nuevos, eh, nuevos negocios, y si no hay negocios, no hay empleo y así sucesivamente. Correcto, creo que puedo añadir poco a todo lo que acabas de comentar
2: porque lo, lo enmarcaste muy bien en este modelo keynesiano de aumentar el gasto, etcétera, que tiene que ver con eh, identificar nichos muy específicos en los que se puede fomentar el empleo desde la inversión pública, ¿no? Entonces creo que lo que hay que hacer, aparte de estos cuatro puntos que bien ya mencionaste, que tiene que ver con expandir los créditos, con disminuir los impuestos, aumentar el gasto, atraer la inversión, es como Empezar a desconstruir las narrativas y perderle miedo a ciertas palabras. La palabra deuda no tiene por qué ser mala. La palabra fomentar la inversión no tiene por qué relacionarse inmediatamente con la corrupción y los grandes empresarios. Creo que esta es una otra vez buena oportunidad en las que aumentar el gasto puede ser en proyectos productivos muy específicos que distarían mucho del Tren Maya, por ejemplo, que en realidad no beneficiaría a las clases trabajadoras, sino a las medias altas. Atraer la inversión generaría eh, con eh, los mecanismos de vigilancia de las empresas necesarios realmente impactar a las personas de, de clase trabajadora de deciles más bajos entonces yo creo que el resumen sería eso expandir créditos, disminuir impuestos
0: aumentar el gasto, atraer inversión Ok, bueno, entonces ya vimos que sí se puede, que sí hay maneras de afrontar esta crisis que a pesar de que el gol los golpes que vienen van a ser duros y distintos según, según los niveles de ingresos previos en los que ya nos movamos si sí hay cuestiones muy concretas que podría estar haciendo el gobierno, hay que seguir presionándolo. Entonces, eh, bueno, con eso cerramos la conversación de hoy. Eh, muchas gracias por, por acompañarnos.
1: Sí, yo nada más quisiera agregar y tomar de lo que, de lo que comentó Rodrigo. ¿no? Digo, hay que cerrar con una nota, con un tono positivo, ¿no? de, aunque estamos enfrentando la mayor crisis económica que seguramente vamos a ver en nuestras vidas, y que no se ha visto desde los, desde los 30s. Yo creo que hay dos elementos que pueden ayudarnos mucho, ¿no? Que no existían en aquel entonces, que son la tecnología y la comunicación, ¿no? O sea, así como está cayendo de rápido la economía, tenemos muchas herramientas a la mano que antes no, no existían y que nos pueden ayudar a, a regresar rápidamente, ¿no? Entonces, digo, tratando de cerrar con un tono más amigable. Está bien, yo también soy
0: optimista de la crisis, pues siempre podemos salir airos, pero sí hay que ser muy conscientes de que sin un gobierno bien plantado, bien cimentado, la situación se vuelve más difícil para todos, ¿no? Creo que en eso estamos de acuerdo. Habría que ver este, qué, qué posición se toma, lo que ahorita no ha funcionado muy bien es justamente la incertidumbre, ¿no? Con eso nos despedimos, muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, síganos en redes sociales, por favor, <ríe> síganos ahí en, en Instagram. Estamos de como mínimo necesario bajo MX y también si no te has suscrito, acuérdate que lo más importante de todo mínimo necesario es el newsletter que se entrega todos los lunes. Entonces en nuestra página web mínimonecesario.mx mete tu correo y ahí recibirás este análisis que acabamos de hacer de una manera bien redactada, bien condensada, bien fundamentada en puntos confiables.